0: Dans cet épisode, je vais vous présenter deux orientations très différentes à partir desquelles nous pouvons tous et toutes choisir de vivre. Être victime ou bien être créateur ou créatrice. Alors L'une de ces deux options vous fera atterrir dans le redoutable triangle du drame, le fameux RDT. Et l'autre vous placera exactement là où vous aimeriez être, dans la dynamique de l'autonomisation, en anglais, The Empowerment Dynamic, ou alors euh, TED, pour euh, parler de notre ami TED. Donc la question du jour, c'est êtes-vous plutôt TED ou RDT Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif. Si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Le redoutable triangle dramatique Qu'est-ce que c'est Lorsque vous habitez l'un de ces trois rôles, les rôles dont nous allons parler par la suite, vous réagissez à la peur d'être une victime, de perdre le contrôle ou de perdre votre but. Vous regardez toujours à l'extérieur de vous vers les gens et les circonstances de la vie pour trouver un sentiment de sécurité, de sécurité et de bon sens. Ce fameux redoutable triangle dramatique empoisonne tout le monde. Non, ce pas un poison, le RDT, ce n'est pas un poison euh, chimique ni un, ni un pesticide. Nous parlons ici du redoutable triangle dramatique. C'est est adapté du triangle du drame créé par le docteur Stephen Carman dans les années 60. Le redoutable triangle dramatique, le RDT, est le désordre toxique dans lequel nous nous trouvons trop souvent dans notre vie courante et dans notre travail. Comme tout bon triangle, le redoutable triangle dramatique a trois points, trois extrémités, ça s'appelle un triangle, hein. euh, le 1 étant la victime, le 2 le persécuteur et le 3 le sauveur. Alors, regardons, qu'est-ce que sont ces trois comportements La victime. Bon, la victime, comme toute victime, elle a besoin d'un persécuteur. Mais le persécuteur n'est pas toujours nécessairement une personne, ça peut être une condition ou une circonstance. Une condition persécutrice peut être une maladie, une crise cardiaque ou une blessure, ou voilà, un cancer ou quelque chose comme ça. Une circonstance persécutrice pourrait être plutôt une catastrophe naturelle, comme un ouragan, un tremblement de terre ou une inondation, ou la maison qui brûle. Donc, ça paraît assez simple. Pour qu'une personne soit une victime, quelqu'un ou quelque chose d'autre doit être un persécuteur. Toutes les victimes, et ça c'est à noter, toutes les victimes ont vécu soit une perte, un désir ou une aspiration contrariée, même si elle n'en a pas conscience. Et figé dans la peur, pour éviter toute responsabilité par rapport à cet échec, vous pensez que votre expérience échappe à votre contrôle. Cette position vous empêche de prendre des décisions, de résoudre des problèmes et de poursuivre ce que vous voulez dans la vie. Donc, il faut se rappeler que les victimes peuvent toujours être sur la défensive, soumises, souvent trop accommodantes envers les autres. Passives, agressives dans les conflits, dépendantes des autres pour leur estime de soi, souvent trop sensible, voire manipulatrice. Elles sont souvent en colère, rancunières et envieuses, et se sentent indignes ou honteuses de leur situation. Avez-vous déjà ressenti ou agi de la sorte Eh bien, moi, je suis sûr que oui. Je, on verra un exemple après. Pouvez-vous penser à une ou deux fois où vous auriez pu incarner la victime Réfléchissez bien. Maintenant, dans le triangle, le deuxième comportement, ou le deuxième persona, c'est le persécuteur. Ce sont souvent des personnes autoritaires, rigides dans leurs opinions, exerçant un pouvoir sur les autres dans le but d'empêcher les autres d'avoir du pouvoir sur elles. Les persécuteurs peuvent avoir un comportement grandiose et moralisateur pour masquer leur propre insécurité. En fait, le persécuteur, c'est le méchant, hein, c'est le Dark Vador, c'est le plus facile à repérer dans le, dans le triangle dramatique. Même si joue les durs, gardez à l'esprit la sagesse d'Emeraude. Les persécuteurs comme les victimes agissent par peur. Ils peuvent sembler intrépides, mais en fait, les persécuteurs sont presque toujours d'anciennes victimes. Alors, pensez aussi à une situation ou deux où vous avez pu incarner le rôle de persécuteur. Parce que, croyez-moi, vous l'avez été un jour sans le vouloir, évidemment. Enfin, le troisième... La troisième pointe de ce triangle dramatique, c'est le sauveur. Le sauveur n'est pas toujours une personne. Par exemple, dans le cas de la dépendance à l'alcool ou aux drogues, ou la dépendance sexuelle, ou la dépendance au travail, toutes les façons dont, dont on se, se rend un peu euh, dépendant, on peut empêcher la victime de ressentir ses propres sentiments. Alors, les bons vieux sauveteurs. Moi je trouve ça plutôt cool la façon dont Emerald souligne le fait que nous pouvons nous tourner vers des choses extérieures à nous-mêmes comme l'alcool, le sexe, la télévision, n'importe quoi pour nous sauver du sentiment d'être une victime. Oula, je, je, je sens que j'en ai perdu un certain nombre d'entre vous. Oui, oui, tout à fait. La dépendance, alors, on n'est pas tous des alcooliques, hein, mais la télévision c'est un bon exemple. Hein. Les, les gens qui passent leur temps devant Netflix. Enfin, toute activité qui vous empêche de vous sentir victime, qui vous empêche de vous prendre en charge, peuvent être perçus comme des situations de sauveur. Les persécuteurs ont peur de perdre le contrôle, les sauveurs craignent de perdre leur but. Les sauveurs ont besoin de victimes, quelqu'un pour protéger ou réparer, pour renforcer leur propre estime de soi. Alors pensez-vous que euh, dans votre vie, vous avez été une fois ou deux sauveur. Alors on va prendre un exemple... Comme ça, vous allez vite comprendre. Un exemple de ma propre expérience, hein, comme ça, c'est plus simple. Il y a quelques années, enfin, il y a une, une vingtaine d'années maintenant, euh, avant que je découvre euh, ce fameux triangle dramatique, donc je travaillais, j'étais euh, j'étais chef de production dans une grande société de semi-conducteurs et j'avais de, de grosses responsabilités. Je, je, je vivais dans le, sud, dans le sud de la France. J'avais un chef avec qui ça se passait plutôt bien et puis son collègue... En point très précis, on avait deux unités de production, euh, contiguës on va dire, et l'une plus ancienne et l'autre plus récente. Moi j'étais dans la plus ancienne, et la plus ancienne allait être transférée vers la plus récente. Ouais. Donc j'étais amené à changer de poste, et euh, mon chef avec qui je m'entendais très bien, je ne savais pas si c'est lui qui, qui allait récupérer la même position dans la nouvelle unité, sachant que celui qui l'occupait à cette époque, donc cette position de directeur de production dans la nouvelle unité, J'étais pas un grand fan, et je pense que le courant passait pas très bien entre nous. Euh, donc, c'était une situation assez difficile. Donc, je me sentais, bah, j'étais bien dans le rôle de la victime, par rapport, non pas par rapport à mon, mon actuel chef, qui lui plutôt était mon sauveur, mais par rapport à mon potentiel futur chef, euh, avec qui je ne m'entendais pas du tout, et où euh, on avait un certain nombre de, de réunions, où ça, ça pouvait devenir assez houleux. Donc, cette, sens sensation, ben, cette situation de stress, bah je la transfère évidemment en rentrant à la maison. Il faut savoir que j'habitais à 5 minutes de la maison, donc on peut voir ça comme une qualité, mais ça permet pas de décompresser, en fait, donc c'est pas forcément quelque chose de très bien. Je rentrais à la maison, j'avais 3 euh, enfants, alors là j'en avais que 2 à l'époque, j'avais deux enfants en bas âge, j'étais marié, je rentrais, et mon rôle de victime, je le transférais en persécuteur sur mes enfants, qui étaient euh, évidemment bah, des enfants petits, qui faisaient du bruit, agités, euh, qui dérangeaient la maison, puis quand je rentrais, bah, je ne supportais pas cela, donc évidemment, je leur criais dessus, je me transformais donc en persécuteur de mes propres enfants, qui eux, devenaient donc des victimes, et ma femme, à l'époque, évidemment, elle jouait le rôle de sauveur pour essayer de, euh, de défendre les enfants, bien évidemment. Et on se disputait. Et euh, ben, elle, elle devenait elle-même la victime et moi, à nouveau, le bourreau et le persécuteur. Ben, vous voyez la dynamique. Donc, on n'est pas toujours le, on est, on n'est pas toujours le sauveur de quelqu'un. On n'est pas toujours le persécuteur de quelqu'un. On n'est pas toujours la victime. Alors, si on est toujours la victime, c'est qu'il y a vraiment un autre problème. Et puis là, il faut aller consulter. Soit dit en passant. Mais vous voyez que ce sont des dynamiques qui, qui changent, qui tournent. Euh, C'est un exemple que je pense que tout le monde peut comprendre, hein, le transfert de, voilà, une situation stressante au travail où on se sent victime, où on, on se sent donc persécuté, ben on va transférer de cela sur euh, sa conjointe ou ses enfants et on va devenir à nous, euh, du coup, on va devenir le, le persécuteur le, ou le, le bro. Je, vous, vous comprenez bien la dynamique, et ben ça semble un triangle dans lequel on n'arrive pas à en sortir. C'est pour ça qu'on appelle évidemment ce, ce terrible, redoutable triangle dramatique. C'est parce qu'on a l'impression qu'on n'en sort jamais. Alors quelle est la solution? Comment sortons de ce redoutable triangle dramatique Eh bien, on fait appel à notre ami Ted, notre fameux ami Ted. Ted, en anglais, c'est The Empowerment Dynamic, la dynamique d'autonomisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça la dynamique d'autonomisation, ça contrecarre le fameux poison RDT, le fameux redoutable triangle dramatique. C'est l'antidote. Alors, comment ça marche Eh bien, on a trois caractéristiques à nouveau, sauf que là, on transforme euh, ces trois caractéristiques qu'on a vues avant, victime, bourreau, sauveur, en nouvelles caractéristiques. La nouvelle caractéristique première, c'est le créateur. Donc, la, la différence fondamentale entre la victime et et le Créateur, c'est l'endroit où vous placez votre attention. Pour les victimes, l'attention est toujours portée sur ce qu'elles ne veulent pas, les problèmes qui semblent constamment se multiplier dans leur vie. Elles ne veulent pas de la personne, de la condition de la ou des circonstances qu'elles considèrent comme étant leurs persécuteurs. Elles ne veulent pas de la peur qui conduit à, la réaction, à des réactions de, de combat, de fuite, ou de, de « on est frozen, on est gelé, on ne on on peut plus bouger ». Euh, les créateurs, eux, en revanche, se concentrent sur ce qu'ils veulent. En faisant cela, les créateurs font face à des problèmes et les résolvent en cours de la création des résultats qu'ils veulent. Mais leur attention reste fixée toujours sur leur vision ultime. N'est-ce pas brillant N'est-ce pas brillant C'est extraordinaire. On se transforme de victime en créateur. Donc ce qu'il faut retenir pour être un créateur, c'est que le créateur, L'orientation du créateur se concentre sur une vision ou sur un résultat. On oriente ses pensées et ses actions, et ses actions pardon, vers la création de ce qu'on veut le plus profondément voir ou expérimenter dans la vie où on n'est plus en victime, on n'est plus qu'un Un créateur est axé sur la vision et motivé sur la passion. Pour vivre réellement votre identité de créateur, vous êtes appelé à faire le travail intérieur nécessaire pour tout votre propre sens, votre vision, votre but, tout ce qui touche à votre cœur a un sens pour vous. Maintenant le deuxième, le deuxième point de, du nouveau triangle TED, c'est le Challenger. Toutes les expériences de la vie sont en quelque sorte des enseignements ou des enseignants qui nous mettent au défi de grandir et d'évoluer. Ce sont des expériences qui nous font grandir, j'en ai parlé dans un podcast précédent. Euh, bien que le persécuteur provoque certainement une réaction, le challenger lui suscite une réponse en encourageant le créateur à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, un nouveau regard. Les deux rôles provoquent le changement, mais de manière différente, vous le comprenez bien. Vous voyez bien la différence entre le persécuteur et le challenger. C'est quand même puissant, non, la différence entre les deux On va revenir en détail sur la manière de passer de l'un à l'autre. Le troisième, le troisième gaillard de ce nouveau triangle, c'est le coach. Le coach, c'est l'antidote au sauveur de la victime dans le fameux triangle infernal. Principalement, un coach soutient, assiste et facilite le créateur dans la manifestation d'un résultat souhaité d'un objectif. Un coach soutient les autres pour qu'ils soient entiers, pleins de ressources et créatifs, mais ne les sauve pas. Il vous aide à creuser profondément en vous-même pour gagner en clarté ce que vous voulez créer dans votre vie. Donc la différence entre un coach et un sauveur, le sauveur voit une personne comme une victime, incapable de s'en so sortir sans son soutien, et lui donne des solutions toutes faites. Alors que le coach, lui, il considère que la personne qui va soutenir est un créateur tout à fait capable de se débrouiller seul. Il faut juste lui faire voir les choses d'une manière un peu différente ou lui apporter quelques outils. Donc le changement pour passer d'un triangle à l'autre, c'est maintenant. La façon dont vous parlez de vous, de votre vie, votre histoire, a beaucoup à voir avec ce qui, avec ce qui se manifeste dans votre expérience quotidienne. Vous pensez créer des filtres à travers lesquels vous voyez votre vie. Si vous vous considérez comme une victime, vous filtrez tout ce qui arrive à vous à travers la lentille du RDT du fameux triangle dramatique. Et vous trouvez de nombreuses preuves pour soutenir ce point de vue. C'est pourquoi l'orientation que vous adoptez, elle est tellement importante. Elle exerce une puissante influence sur la direction de votre vie. Ok Alors maintenant, vous allez me dire, t'es bien gentil Christophe, on a compris les deux, mais comment on passe de l'un à l'autre Alors voilà, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, en essayant d'être le plus clair possible. Alors la avant, avant tout ça, la première chose déjà... Euh, dans une situation donnée, qui dysfonctionne, la première chose, bien évidemment, à, pour vous, c'est de réaliser que vous êtes dans ce triangle infernal. Vous, que vous, vous, vous occupez une des trois positions, persécuteur, victime, sauveur, et puis que ces rôles changent. Il faut déjà le conscientiser, parce que si vous ne pouvez pas le conscientiser, vous ne pouvez pas faire ce shift, ce changement. Donc ça, c'est la première étape. La première étape, c'est de conscientiser. Et, ne, et ne, vous, euh, ne, ne vous jugez pas, ne, ne soyez pas durs avec vous-même. Tout le monde, tout le monde se trouve dans ce triangle infernal. Vraiment. Et c'est pas compliqué d'en sortir, mais il faut juste savoir qu'on y est. Donc repérez-le, chez vous, chez les autres. N'essayez pas de changer les autres, ça sert à rien. Essayez de vous changer vous, déjà. Essayez de changer votre façon de vous comporter, de vous voir dans ces interactions humaines. Et euh, en tant que leader... Montrez l'exemple. Comment passer de victime à créateur Donc la première question que vous allez vous demander, c'est « mais qu'est-ce que je veux ?» Robert Keegan a dit un jour que derrière chaque plainte se cache un engagement plus profond. Ça, ça veut dire que si vous plaignez de quelque chose, par exemple si vous êtes une victime, donc la plainte indique simplement un engagement plus profond que vous avez pour vous-même et qui est actuellement contrecarré. Par exemple, si je me plains de ne pas avoir la liberté de poursuivre mes idées créatives et que je place quelqu'un en quelque chose en position de persécuteur. Oui, il ne me laisse pas faire ce que je veux, comme je veux, il me, enfin, voilà, il me brime, quoi, il m'empêche de créer. Je dois reconnaître que je tombe en mode victime, ça c'est la première chose, et puis je dois me demander mais qu'est-ce que je veux Et la réponse elle est simple, je veux plus de liberté pour créer, ou je veux être plus autonome. Et donc à partir du moment où on a identifié ça cela, on va pouvoir l'exprimer de manière simple. On verra après comment on l'exprime. Donc dès qu'on se pose cette question, on passe du problème de la vision à la solution. On n'est plus en mode victime, sans défense, sous les, sous les griffes d'un persécuteur, mais on est des créateurs confrontés à un challenger ou une, ou une situation difficile. Et c'est vraiment un changement puissant. Le deuxième point, c'est comment passer de persécuteur à challenger alors moi j'ai tendance à me remettre en question et à remettre toujours les autres en question, je trouve que lorsque je suis pas à la hauteur de mes propres objectifs, de mes idéaux, je peux très facilement tomber dans le rôle du persécuteur. Donc la question à se poser, quand je me rends compte de ça, c'est quelle est mon intention Si je suis en mode persécuteur, j'ai tendance à affirmer inconsciemment mon pouvoir et à essayer de prouver que j'ai raison. Voilà, mon ego, c'est mon ego qui reprend le dessus, quoi. Donc, pour passer, de challenge, pour passer en mode challenger, je dois m'assurer que je suis ancré dans l'intention d'amour et le désir de soutenir la croissance de l'autre. Je vais répéter. Pour passer en mode de, de, donc de persécuteur à challenger, je dois bien, bien m'assurer que je suis ancré. Donc, c'est clair pour moi que j'ai une intention bienveillante, une, une intention d'amour et un désir de soutenir la croissance des autres individus. C'est le fondement et la base du leadership holistique. On veut, d'abord, on a ce côté bienveillant et, euh, et, et, et rempli d'amour, et on veut faire grandir les autres. Donc, challenger les autres, c'est les aider à grandir. Et c'est surtout pas les persécuter. Donc, la prochaine fois que vous vous surprenez vous-même à persécuter quelqu'un, posez-vous cette question. Quelle est mon intention Pourquoi je fais ça et passer du statut de persécuteur à celui de challenger. Troisième point, et dernier, du nouveau triangle, passer du mode sauveur au coach. Vous êtes en mode sauveur. Rappelez-vous que le problème de l'orientation sauveur est que vous ne pensez pas que la personne avec laquelle vous interagissez, elle est capable de se débrouiller sans votre aide. Vous la placez en rôle de victime, en fait. Pour passer en mode coach, posez-vous cette question. Est-ce que je crois que la personne que je sers est entière sans moi Est-ce que je crois que la personne que je veux aider, elle est capable de se débrouiller sans moi Est-ce qu'elle a besoin de moi Un coach traite chacun comme un créateur totalement entier et capable de résoudre ses propres problèmes. Et pour ça, bah, il faut qu'il faut qu qu commette les erreurs et qu'il les, qu les résolve par lui-même. Exactement. Alors, Je ne veux pas donner des conseils de... de de, pater, de, parent, de parentalité, pardon, parce que c'est pas le job ici, mais combien de nous, qui sommes des parents, avons, essayons, de faire en sorte que nos enfants ne vivent pas, ne fassent pas les mêmes erreurs que nous. Mais ils ont besoin de les faire, ces erreurs. Ils ont besoin de faire des erreurs pour apprendre et grandir. Les sauver, les empêcher, les protéger, les surprotéger ne va pas les aider à grandir. Donc, en tant que parents, on ne peut que les accompagner les coacher, mais surtout pas les sauver. Alors je parle pas évidemment euh, d'enfants qui tombent dans la drogue ou dans, les, dans la violence ou des choses très graves, là on va, on, je ne serais pas très bien placé pour donner des, des conseils euh, non pas que je suis concerné mais voilà je trouve que là c'est là, là, un, un peu différent. Mais on parle d'enfants de dans la vie courante euh, de, parentalité, de parentalité courante euh, et ça marche très bien avec les collaborateurs aussi quand vous êtes leader et manager Coachez vos enfants, coachez vos collaborateurs. Et Je ne suis pas en train de faire du paternaliste. Hein. Accompagnez-les, mais ne les sauvez pas. Un coach traite chacun comme un créateur totalement entier et capable de résoudre ses propres problèmes. Avec cet état d'esprit, personne n'a besoin d'être succouru. C'est clair. Alors le truc maintenant, pour passer d'un triangle à l'autre, pour passer du triangle dramatique au, à TED, au triangle TED, à partir du moment où on a identifié tous les rouages du triangle dramatique et que l'on souhaite communiquer dans un mode plutôt TED, je vous conseille d'utiliser la communication non violente. J'en parle abondamment dans un épisode précédent, c'est dans la saison 3 épisode 04 sur la communication non violente. C'est vraiment l'outil adéquat pour pouvoir passer de victime à créateur, ou de persécuteur à challenger, ou de sauveur à coach. Utiliser la communication non-violente, c'est vraiment l'arme secrète pour pouvoir bien transitionner d'un triangle dramatique au triangle TED. Alors avant de finir, je voudrais vous parler d'élastiques. Euh, <rire> Les élastiques et vos idéaux. La façon dont vous créez n'importe quel résultat dans votre vie est de tenir la vision de vos désirs les plus profonds. En même temps, c'est assez difficile, vous devez évaluer honnêtement et précisément votre situation actuelle et son rapport avec votre vision, la, plus, la, la, la vision la plus grande, l'objectif, le, le rêve, quoi, ce, que vous, ce dont vous rêvez vraiment. En faisant cela, vous créez une tension entre ce qui est et ce qui peut être, ou ce que vous voulez qu'il soit. Cette tension, c'est la principale force créatrice derrière la manifestation de tout résultat. Elle est aussi naturelle et puissante que la force de gravité. Par exemple, prends un élastique. Mets-le entre le plus gros doigt de chacun de tes mains. Écarte tes doigts en tirant l'élastique. Maintenant, imagine que ta main droite représente ton idéal en s'éloignant de ta main gauche qui représente ta réalité actuelle. Tu la vois la tension, tu la sens la tension. C'est exactement ça. Cette tension entre vos doigts est le même type de tension qui existe entre ce que vous osez rêver, enfin ce que tu oses rêver et ce que tu envisages comme vie idéale, et ton état actuel, ta vie actuelle. Dès que nous faisons cela, nous créons ce que Ted appelle une tension dynamique entre notre idéal et notre réalité actuelle. Alors voilà le défi que je te pose aujourd'hui. Que voulons-nous faire lorsque nous ressentons cette tension entre nos doigts et entre notre idéal et l'endroit où nous sommes. On veut la soulager, parce que c'est une tension, c'est pas très agréable. Alors, le conseil de TED, le voici. En cas de tension dynamique, vous pouvez résoudre la tension dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, vous pouvez lâcher votre vision et revenir à votre réalité actuelle. Vous abandonnez votre vision, puis vous en créez une autre, peut-être plus facile. Ou alors, vous passez de votre situation actuelle à votre vision. C'est votre choix. En tant que victime, on va plutôt passer, on va plutôt revenir à notre situation actuelle et on va laisser tomber notre vision idéale, en disant « de toute façon, moi, j'y arriverai jamais ». Et puis, on va râler contre les gens, la situation, le système, parce qu'on se sent persécuté. Ou alors, en tant que créateur, on va plutôt évoluer vers notre vision, vers notre rêve, vers notre idéal, et en tant que créateur, on sait, il est impossible d'investir son âme dans un compromis. Je répète, il est impossible d'investir son âme dans un compromis. Donc, on maintient cette tension et on fait ce que Ted nous conseille, et ce que je vous conseille aujourd'hui, on applique la méthode des petits pas vers l'objectif. On fait du Kaizen. Je vous parlerai du Kaizen dans un autre euh, podcast si vous n'avez jamais entendu parler de Kaizen, mais on va parler juste des petits pas, c'est assez simple, ce qu'on appelle les fameux baby steps en anglais. Hein. Ce sont les petits pas que l'on fait, les choses quotidiennes que l'on fait, qui mènent finalement à la manifestation du résultat ou de, de, la, de la vision qu'on veut avoir. Et, et c'est vraiment les petits pas. Si on a envie de courir un marathon, il faut bien commencer par courir un kilomètre on commence pas par courir 42 km et des, et des brouettes on commence par courir 1 km si on n'a jamais couru de sa vie et puis euh, on, dès qu'on est à l'aise avec 1 km on passe à 2, puis après on passe à 5 puis après on passe à 10 la méthode des petits pas il est facile de lever le bras et de s'en aller lorsqu'on lorsqu se sent stressé ou dépassé en se tournant vers le sauveur le plus proche donc ça peut être la télévision ça peut être l'alcool, ça peut être le sexe ça peut être quelqu'un qui, en qui on a passé toute sa confiance hein, ou, ses, ou ses, ses propres parents. Hein. Il y a des gens qui sont très fusionnels avec les parents. Pas toujours de, de bon augure. Hein. Et puis ça, c'est pas une bonne idée parce qu'on on va, on va être sauvé. Et, et je, je n'ai rien contre les parents qui aident leurs enfants. Hein. Euh, mais c'est, euh, euh, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, les parents sont des coachs, ils ne sont pas des sauveurs. On doit se souvenir de se mettre en mode créateur, se demander qu'est-ce que je veux et ensuite trouver la prochaine chose que nous devons faire. La petite chose, ça ne sert à rien de... Donc c'est pour ça que c'est intéressant, j'insiste, c'est euh, intéressant de se faire des plans avec des, des objectifs annuels, trimestriels, et de le découper en objectifs hebdomadaires, voire journaliers, pour faire ces, ces tout petits pas qui vont faire progresser. J'aime bien la façon dont euh, euh, Katie Byron le décrit euh, dans son livre « L'amour de ce qui est », elle, elle, elle appelle ça faire la vaisselle. Elle dit, ce que j'appelle faire la vaisselle, c'est la pratique consistant à aimer la tâche qui se présente à vous. Et Dieu sait si la vaisselle, on n'aime pas ça. Votre voix intérieure vous guide tout au long de la journée pour faire des choses simples comme vous brosser les dents, aller au travail, appeler un ami, faire la vaisselle. Mais si c'est une autre histoire, c'est une histoire très courte. Lorsque vous suivez la direction de la voix, l'histoire se termine. Nous sommes vraiment vivants lorsque nous vivons aussi simplement que ça ouvert attendant, faisant confiance et aimant faire ce qui se présente devant nous maintenant, dans le moment présent. Ce que nous devons faire se déploie devant nous toujours. C'est faire la vaisselle, payer sa facture, ramasser le linge, ramasser les chaussettes de ses enfants, se brosser les dents. On ne reçoit jamais plus que ce qu'on qu peut créer. Il y a toujours une seule chose à faire, l'une après l'autre, que vous ayez 10 dollars. 10 euros ou 10 millions de dollars ou 10 millions d'euros, la vie, elle n'est jamais plus difficile que ça. Une chose à la fois, step by step. Le fait est que nous savons presque toujours ce que nous devons faire ensuite. Le problème, c'est que nous ignorons souvent le système de, notre système de guidage intérieur, notre intuition. Lorsqu'une pensée apparaît, telle que « fait la vaisselle » et qu'on ne la fait pas, on remarque alors une guerre interne qui va éclater. Le stress, d'un côté, la lassitude qu'on ressent sont en réalité une fatigue de combat mental. Alors, commencez par faire ces petits pas. Rappelez-vous, certains des pas que vous faites peuvent finir par être des détours et des erreurs flagrantes. Mais en restant concentré sur votre vision, vous trouverez même ces étapes utiles dans le processus de création. Pour finir... « Il est impossible d'investir son âme dans un compromis. » Je pense que c'est s'il y a une chose à retenir de ce, de ce podcast, de cet épisode d'aujourd'hui, outre les deux triangles, que j'espère vous avez bien compris, c'est cette phrase. « Il est impossible d'investir son âme dans un compromis. » Quels que soient nos efforts, il est tout simplement impossible d'investir nos âmes dans un compromis. Donc la dernière question que j'ai pour vous, c'est quel est votre idéal En quoi Dans quoi Investissez-vous votre âme. Dans quoi investissez-vous votre âme C'est quoi votre idéal, votre vision, votre rêve Ok, ça c'est un premier truc. Le deuxième, c'est quoi votre prochain petit pas, celui qui vous rapproche de votre idéal Mais c'est un petit pas. Peut-être que c'est faire la vaisselle. J'en sais trois rien. Mais c'est un petit pas. Et un petit pas qui sera suivi d'un autre petit pas demain. Chaque jour suffit sa peine. Il s'agit de vivre ces questions et de créer nos vies idéales. Voilà, bah je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura intéressé. Euh, pour finir, si euh, vous avez envie, si vous vous, vous sentez euh, intéressé par un, du coaching pour devenir un leader holistique, alors contactez-moi à l'adresse suivante le leanmanufacturing at gmail.com le lean manufacturing At gmail.com, en attaché, tout attaché, hein, le lean manufacturing at gmail.com. Euh, bah Contactez-moi si vous avez besoin de coaching ou de mentorat, soit euh, au niveau du lean manufacturing, donc si vous avez envie d'avancer sur une transformation lean dans votre entreprise et que euh, vous, vous n'avez pas envie de faire appel à, à un consultant qui va vous coûter 150 000 euros. Euh, moi, je propose des coachings avec un accompagnement euh, téléphonique ou en visio et, et des outils euh, qui pourront vous aider à avancer dans votre transformation ligne qui vous compteront sûrement pas 150 000 euros et puis ça c'est un premier, pr première proposition une deuxième proposition bah, si vous voulez faire du si vous voulez être coaché accompagné mentoré plutôt dans le domaine du leadership holistique euh, et travailler sur ces fameux triangles par exemple eh bien vous pouvez aussi me contacter à cette même adresse donc le Lean Manufacturing at gmail.com et puis on discute, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à toute proposition et discussion. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.